0: Med öppna ögon, i nutid och framtid med SRF Västernorrland. Hej och välkommen till juni av Med öppna ögon, SRF Västernorrlands podcast. Jag som talar heter Kristoffer Tillin och i studion med mig idag har jag Peter Kärnberg. Hallå, du, goddag, då? Det här är ju andra avsnittet som
1: det blir bara du och jag som gör, Peter. Kan du förklara varför det är så? Ja, det första avsnittet var det väl som så att Frida Kalander hade förhinder. Då minns jag inte vad det var frågan om men säkert var det något möte som hon har som ordförande för unga med synnedsättning. Den här gången så är hon ute på strövtåg och inte ens i Sverige utan faktiskt i Bryssel. Tillsammans med företrädare för European Blind Union bland annat, srf och hon är också med utvis som US-ordförande. Så hon kör ända in i kaklet för att det är ju faktiskt så att om en månad så kommer Frida att lämna ordförandeskapet för unga med synnedsättning. Det kommer också återkomma till vem som blir ny ordförande. Anledningen till att hon lämnar är att hon faller för åldersträcket, hör och Den
0: sista gången du kan väljas till ordförande i USA där är över 29, för du får inte bli
1: över 31 under uppdraget. Det var en lång utvikning och varför Frida inte är med, men vi garanterar att hon kommer tillbaka. Hon kommer alltid tillbaka, och det gör även vi som ni hör.
0: Ja, och i dagens avsnitt så ska vi prata med Malin Bjurestam från Synrehabiliteringen. Vi ska också besöka den dator- och smartphone som SRF Västernorrland organiserade på Härnösandes folkhögskola. Och som avslutning så kommer vi ha ett personporträtt med
1: Bengt Molander. Den 10 maj hade vi brukarådsmöte på synrehabiliteringen och vi är alltså Synskadades Riksförbund Västernorrland. Några SRF-are Elisabeth Bodén, Aneta Olofsson undertecknar Peter Kärnberg och vår kanslist Fredrik Lundström var på plats. Vi hade också Sixten Lavander med via Teams. Vi har ju de här mötena två gånger per år för att stämma av lite. Vad händer i SRF? Vad händer på synrehabiliteringen? Vad kan vi göra tillsammans? För... Vi har ju sagt det för och vi säger det igen. SRF och synrehabiliteringen måste ju samverka. Vi är grenar på samma träd och grenarna måste kommunicera med varandra. Och det gör vi också väldigt bra tycker jag. Det har varit lätt att prata med Malin Bjurestam som ny chef, prata med de anställda. Det händer ju lite ska vi säga. Det slutar en kurator Eva Karlsson. Det slutar en synpedagog Katarina Sandin. Men det kommer in nya personer också. I slutet av maj nu så började den nya kuratorn. Och i september kommer en ny synpedagogstjänst att tillsättas i Örnsköldsvik. Vi har haft brukarådsmöte och nu har jag dröjt med kvar tillsammans med Malin Burestam, chef vid Synrehabiliteringen. Vi pratade om vad som har hänt vid Synrehab sen förra mötet och det tänkte vi också göra i den här podden, Malin. Vill du berätta lite grann om vad som har hänt? För jag vet att det har hänt ganska mycket inom ert sätt att arbeta.
2: Ja, men precis. I höstas när vi träffades så berättade jag att vi har gjort ett jobb med att ta hand om remisserna på ett annorlunda sätt. Och det är egentligen en helt eh, ny administrativ rutin som inte ni märker av, ni som är patienter, eller brukar rådet för den delen. Eh, men nu har vi även eh, ett stort jobb framför oss där vi kliver in i arbetet med att eh, jobba fram en nationell vårdprocess för syn.
1: Vad innebär den nationella vårdprocessen?
2: Nationella vårdprocessen syftar till att erbjuda lika vård över Sverige oavsett vart man bor som patient. Och den ska säkerställa att vi hanterar patientflödet på, på likvärdigt sätt genom att kartlägga patientens behov, att upprätta vårdplaner, att utreda de behov som man har sagt man har som målområde och att ge insatser på ett likvärdigt sätt i Sverige. Då.
1: Hur märker man det här som patient i framtiden?
2: Jag tänker att man kanske inte märker av det som stor skillnad mot för dig idag. Det kan handla om att, att har man varit patient hos synrehabilitering i Västernorrland ett bra tag så kanske man märker av att några rutiner är lite annorlunda. Men i huvudsak så är det samma, samma rutiner som tidigare.
1: Har du känslan att det finns olika... Regler eller olika sätt att hantera kanske patienter och lite vad man har att erbjuda på synrehabiliteringarna runt om i landet?
2: Ja, men det ser nog lite olika ut beroende på hur uppsättningen ser ut på syncentral eller synrehabilitering. Det beror lite på vad man har för personal och kompetens och storleksmässigt. Geografi spelar också roll och här behöver man ju göra både regionala och kanske lokala anpassningar så att, så att man kan tillgodose det behov patienterna har.
1: Vilka anpassningar eller omstruktureringar tror du behövs här?
2: Som vi pratade lite på brukarrådet så, så har vi infört att vi träffas i teamet en gång i veckan– –för att prata kring patientens vårdplan. Och det handlar om att vi internt ska synka oss och jobba tillsammans i ärendet för patienten.
1: Hur ser remissflödet ut nu?
2: Remissflödet ser ungefär lika ut som tidigare år– de, det ligger ungefär på ett inflöde på 250-270 nya patienter årligen. Då.
1: Visst har ändrat ändrats nu så att det är inte bara är läkarna ögonläkarna som får skriva remisser?
2: Mm. Nej men precis. Nu kan ju även läkare, sköterskor och kortoptister skriva remiss till oss på synrehabiliteringen för att inte bli stoppa upp flödet i onödan. Vad
1: är det mer som ni jobbar med just nu som, som du tror kommer att bära frukt längre fram?
2: Jag tänker att kanske nationella vårdprocessens jobb med grupperna här att, att man stärks i rollen som synpedagogoptiker eller datapedagog datapedagogkurator så att man kan nätverka med andra i sin profession.
1: Det är också så att en synpedagog i Östersvik har slutat och kuratorn vid synrehabiliteringen har sagt upp sig och fått annat jobb. Hur har det gått att besätta de här tjänsterna?
2: Ja, men det har gått jättebra. Vi har en kurator på väg in som börjar nu 29 maj. Så då behöver vi sätta upp ett inskolningsprogram och så att han, Fredrik här, är på plats och kan börja träffa patienter till hösten. Synpedagogen i Övik har vi också tillsatt. Det blir en kvinna som tar vid och hon börjar i slutet på augusti.
1: Så nu är det fullt gäng på synrehabiliteringen igen?
2: Ja, men till hösten är vi fullt gäng.
1: Vi pratade också lite om datapedagogen Mikael Sjöld och hans arbete och där har det skett vissa förändringar i vad han faktiskt ska kunna hjälpa till med om jag har förstått det rätt.
2: bank id har varit på tapeten under hösten och här har vi tagit beslut i vår ledningsgrupp att vi på synrehabiliteringen inte ska vara inne i patienters bank -ID. Däremot att vi kan hjälpa till att träna i bank ärenden och då finns det en testmiljö man kan använda.
1: Det finns en testsida där man kan testa och man får lära sig hur man kan hantera QR-koder och annat. Det kommer ni fortsätta göra?
2: Ja, men precis. Det ser vi som en del i rehabiliteringen.
1: Finns det andra saker som du tror kommer att renodlas med nationella vårdprocessen? Att det kanske försvinner fler saker som ni har gjort eller att det kommer till rent av?
2: Ja, men det kan det nog göra. I dagsläget vet jag inte hur det skulle kunna se ut eftersom vi är mitt i en utvecklingsfas. Eh, arbetsgrupperna pågår materialet ska till syncheferna under hösten och sen blir det beslut i slutet på oktober och sen är det upp till varje region att, att implementera det här
1: det känns som att det, inte, det SRF har frågat efter i många år, tydliga riktlinjer, planer, hur jobbar rehabiliteringen att inte ha funnits dokumenterat. Men vi är lite grann på väg ditåt i alla fall.
2: Ja, men vi har jobbat en hel del med rutinbeskrivningar under det senaste året och det är någonting som har efterfrågats i arbetsgruppen också.
1: Vi pratar också under mötet om gruppverksamhet, det kan röra IT-frågor, det kan röra ADL-aktiviteter i dagliga livet eller punktskrift. Hur tänker ni runt att starta upp eventuell gruppverksamhet igen?
2: Ja men gruppverksamheten har ju varit lite pausad i och med covid-pandemin. Nu funderar vi lite på hur vidare vi ska ha gruppverksamhet i hösten. Kring kanske IKT, eh, data, padder, telefoner och hur det ska se ut det vet vi inte än. Vi behöver ju också fundera ut på vilken nivå de här grupperna, eventuella grupperna ska liksom läggas upp. Då, så att vi inte har en jättedatavan och en nybörjare på samma träff. För då får man ju inte ut lika mycket då.
1: Hur ser samverkan ut med ögon i övrigt?
2: Vi har regelbunden samverkan med ögonmottagningarna. Jag träffar cheferna en gång i veckan. Sen har vi haft en stor träff här efter jul. Ögon Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand Sundsvall. Det var berättat om våra uppdaterade remisskriterier. Och att andra yrkeskategorier utöver läkare kan remittera till synrehabiliteringen. Så att samverkan och nätverkande ser vi som... Ett måste för att bli bättre och få att flytta på.
1: Har det misskriterierna ändrats på något sätt för att få bli synrepeteringspatient?
2: Ja, lite grann har de reviderats. Vi har tydliggjort att som barnpatient så kan man komma till oss även fast man kanske inte har fastställd diagnos eller, eller har en, en synskärpa. Eh, där vi hjälper till då i utredningsskedet. Och då är det synpedagog som deltar tillsammans med ortoptist-
1: Malin, du har varit enhetschef sedan den första mars 2022. Jag pratade med dig i juni när du var ganska ny och när det lät som att du hade en del tankar på vad som borde göras, kanske struktureras om. Känns det fortfarande bra som att det här var ungefär det du trodde när du hoppade på eller var det, var det ännu mer spännande?
2: Det var ännu mer spännande Peter. Lära känna medarbetarna, verksamheten, jobba fram de rutiner som, vi, som man har tyckt att behöver liksom tydliggöras. Alltså herregud vilken personalgrupp vi har. Vilka, vilka fantastiska medarbetare och nu två på väg in. Det kommer bli fantastiskt framöver.
0: Den 12-14 maj så organiserade SRF Västernorrland en kurs i dator och smartphones på Härnösands folkhögskola. Där deltagarna fick möjlighet att lära sig och hantera sina hjälpmedel på ett bättre sätt. Få möjlighet att se ny teknik, både sådana som finns att köpa i vanliga butiker och det som klassas som hjälpmedel. Vi passade på att prata med David Renström som var
1: en av instruktörerna under kursen. Kursen är snart över för den här gången. David Renström, Insyn Skandinavia AB. Ni har väglätt deltagarna på iPhones-stigarna och Jaws-virrvägarna. Men inte bara det, och har dessutom tittat på ett antal produkter som kan vara bra att känna till och ha kunskap om som synskadad. Jag tänkte prata lite om de produkterna nu. Var börjar vi?
3: Ja, vi kan börja med ledfiren Mobilis Go som är en ny produkt för oss. De har där man styr, eller sagt, man aktiverar ledfyren med mobiltelefonens app istället för att man har en fjärrkontroll som, som traditionellt man kan ha till ledfyra då för att aktivera när man bara behöver dem så att de inte står och går hela tiden. Det finns en fjärrkontroll också, men, men tanken är främst att man ska använda en, en, en mobiltelefon. Då. Så det är väl det ena som, som vi de, visar just nu. Men,
1: men då sätter du upp ledfyren som man kunde göra med de gamla och sen har du istället för en gammal fjärrkontroll i fickan en app som du aktiverar i din iPhone och
3: sen ja, precis du har, en knapp, du har en knapp i, i, en, i en speciell app då, som man får installera, så det finns en knapp som är start eller stopp. Så när den är på start och aktiverar den alla sådana här ledfyror när man kommer i närheten. Det behöver inte vara din, det kan vara andras också, men... Just nu så finns det ju inte så många sådana i Sverige. Det är, mest, det är nog bara vi som har dem nästan. Så att... Och det finns inte som hjälpmedel på så många håll. Nej, men vi har sysselsatt börjat titta på det. För det är också det att det börjar vara svårt att få tag på andra led Så att, eh, vi får se hur, hur det landar. Men det, vi, vi tycker det är ganska intressant. Om det inte landar, vad kostar den här? den ligger på ungefär 3 och ett på så det är ju inte så kanske att man köper själv men det är ju ändå överkomligt om man ska ha till stugan eller sådär så för en del syns har vi så att de ja, inte hjälpmedel för annat än bostaden den den ordinarie bostaden så att säga.
1: Vad har vi mer pysslat med eller tittat på?
3: Ja och sen har vi tittat lite på Navilens som är en annan produkt vi nyss har börjat med det är det handlar om eh, små QR-koder. Det vill säga små klistermärken kan man väl förenkla att säga. Som man eh, kan sätta upp på dörrar och annat. Och så sen när man riktar kameran till, på telefonen mot de här. Så får man ju veta dels vad det är för något vad det är för. Ja, det kan man läsa skriva in vilken information som helst, det kan vara vilken butik det är och hur mycket hur, hur länge man är öppet och lite sådana där saker. Eh, och så sen så eh, får man veta hur långt det är dit om det är. Om man står två meter ifrån eller om man står en halv meter ifrån. eller ja. ehm, Det här är sånt där som vi tror kan bli något framöver då, att att äh, finns på allmänna platser. Ehm, just de här vi testar nu det är för privat privatbruk som man kan klistra upp själv då, hemma.
1: Det här innebär att allmänheten måste börja sätta upp sådana här saker som man sen ska kunna... Fota och få uppläst eller?
3: Ja det är, det är återigen en speciell app Som man kör igång och den söker hela tiden När den, man har uppe den appen Och så, så talar den om att nu finns det Nu hittar jag ett sånt här märke Och så ja, säger den vad det är för något eh, Och som sagt det här är ju då tänkt för I, i, i det allmän, allmänna utrymmen Där är det tänkt för kanske ja, Butiksingångar eller andra typer Av ingångar och, och, och liknande det, det är egentligen fantasin som får bestämma Vad man
1: vill ha det till Och det här ligger i sin Linda just nu. Det känns som att det är mycket utveckling kvar innan det,
3: ja, det är. Ja, det är väldigt nytt. Så vi, vi, det är så där man får se vart jag tar vägen. Om, om vad folk vill ha det till. Eh, och om folk tycker att det funkar bra. Alltså, så, jag, jag tycker det funkar riktigt bra. Men, men sen är det så att säga den stora massan skulle gilla det också. Eh, så kan vi väl nämna då att vi har, vi har ju testat en del. Om man säger icke-hjälpmedelsprodukter som är lite mer allmänna produkter som vem som helst kan köpa på marknaden. Och det är äh, äh, bland annat äh, en, en blodtrycksmätare till telefonen som sparar historik och så där som man får koll på sitt blodtryck över tid. Äh, sen har vi tittat lite på äh, tangentbord såklart och olika headset och annat som man kan ha till telefonen. Så har vi provat lite smarta högtalare, De här, både Google-assistenten och eh, Siri i HomePod och eh, även eh, Alexa då i eh, Amazon-högtalaren. Så vi har haft tre assistenter här som vi har kunnat testa. Vad har vi mer? Alltså, är det, vi, behöver, vi behöver prata om <laughs> mm ja men så kan vi ju säga också att vi har ju, vi håller på lite då allmänt om telefonen iPhone och voiceover hur hur det funkar och lite tips och trick där och sen har vi eh, tittat på Apple Watch och pulsmätningen i den och lite såna här säkerhetsgrejer som att den känner av om man ramlar eller kraschar med bilen eller något sånt där och, och såna här saker eh, plus att vi har tittat då på Lite grann på datorn också med JAWS och hur man, ja, hur man hanterar dokument och webbsidor och annat. Plus att vi nu på slutet då tittar lite på de här on online-konferenstjänsterna, alltså Zoom och Teams som var ett önskemål då.
1: Det här med betaltjänster, vi pratar om Apple Pay, du pratar om Apple Watch. Det är någonting som blir mer och mer aktuellt för synskadade. Och det är faktiskt antingen man vill eller inte, därför att det som händer nu, det går kanske inte rasande fort. Men hyggligt fort det är att de kortterminaler, alltså där man sätter sitt betalkort, bankomatkort eller kredit börjar bli allt mer med touch så vi, vi känner inte knapparna längre på samma sätt som vi kunde göra förr. Det, det känns som att det sprider sig.
3: Ja, det är lite så här förbannelsen med att touchskärmar har blivit så billiga så så är det ibland billigare att, att göra kortläsare med en touchskärm med, med virtuella knappar istället för att göra riktiga knappar. Och sen är det väl lättare att hålla rent kan jag tänka mig också lite sådär. Lätt att anpassa om man vill ta bort en knapp eller lägga till så är det bara att göra i programmet i, i den så att säga. Eh, så det är ju jättedåligt för oss. Eh, men då finns som sagt det här i telefonen då. Apple Pay eller Google Pay eller Samsung Pay. Det finns väl lite ytterligare. Eh, och det innebär att då kan man eh, trycka... På telefonen på ett visst sätt, och då. Sen identifierar man sig bara med, med sitt fingeravtryck eller sitt ansikte om man håller upp kameran, beroende på vilken modell man har telefon. Och så sen så håller man telefonen mot kortläsaren så betalar man. är alltså inte Normalt sett behöver man inte slå en kod. Det är bara om den inte känner igen när man måste slå en kod. Då. Men då gör man det på sin egen telefon. <hör> så då slipper man problemet där med att det, det är ju inte så. Trevligt att lämna ut sin kod i kortet till den som jobbar i kassan. Ehm, och det är ju, ja, är det är mot reglerna egentligen.
0: Peter, du har ju varit med på de här kurserna ett antal gånger. Varför är det viktigt att vi fortsätter ha sådana här kurser? Alltså,
1: det här är ju bara ett avstamp egentligen. Det kommer att bli viktigare och viktigare med teknik, säger jag. Och jag säger det inte för att jag är superentusiastisk. Jag förstår att det finns saker här som jag kan lära mig som blind och synsvag. Eller som blind i mitt fall, som... –är väldigt bra. En sån sak som att man faktiskt kan titta på de protokoll– –som vi nu lägger upp digitalt och se vad som står där. Man behöver inte lita på att en person lägger fram ett papper och säger– –skriv under det här nu, så vet man inte vad det är för någonting man skriver på. Man lär sig hantera digitala mötesalternativ, Teams, Zoom, etc. Överhuvudtaget så handlar det om många såna här saker. Hur ska vi betala i framtiden när kortterminalerna inte har några knappar? Det är massor av saker som trasslar till sig för synskadade– men sen finns det också ett antal lösningar som också kan vara digitala som vi måste visa på att de finns. Sen kommer det att vara svårt för vissa att lära sig, ja tillhör dem som det är svårt för i vissa lägen. Samtidigt så märker jag, och det vet du också, ju mer angelägen man själv blir, ju mer intresserad av någonting man blir, så lär man sig också mer och mer. Så det, det handlar väldigt mycket om att stimulera och visa upp saker. För ni som leder det här, det är ju du och David som gör det. Ni, instruerar ju naturligtvis, men man hinner ju inte bli superproffs på en app eller vad det än är. Utan ni ska ju inspirera och visa, det här går att hantera, ni kan göra så här. Och mycket snack är ju runt om på kvällar också. Mm. Hur, hur gör du när du ska eh, boka en tågbiljett? Funkar det i C-appen? Ja, alldeles utmärkt. Ha, hu, hur, hur då? Jo, men så här gör jag. Och då kanske ni tredje, ja, jag gör på det här sättet. Ja, men det var ju ändå bättre. Så att, det här är folkbildning. Och då behöver vi folk som kan, mer än vad vi själva kan- och sen, sen gäller det att fortsätta därför att det här är en av de viktigaste frågorna för synskadeorganisationen i Sverige och vi vet att man jobbar med den på internationell nivå, jag tror att vi ska återkomma till det här i kommande och snacka lite om vad, vad, vad gör egentligen världsblindunionen med de här frågorna, för det, det, det är inte bara i Sverige digitaliseringen går fort, vi går nästan först, men det händer i hela världen och hur funkar det där för synskadade det är också en sån här fråga, Så, alltså Kurserna betyder mycket, jag har gått flera, jag går gärna ännu fler. Till hösten kommer en till och det kommer vi att pusha för även den här podden. Vi kommer att ha det här tror jag som lederstjärna i vårt arbete under de kommande åren så länge vi får vara med och styra i alla fall. Och Riksförbundet är också inne på det här. Vi ser runt om i Dalarna har man ett projekt Skåne har där man också har insett att man måste stötta medlemmar. Det finns en grundutbildning som man kan få via synrehabiliteringen men kompletteringslärning och uppföljning är ju inte riktigt syncentralerna synreabiliteringens grej heller utan det är ju grundläggande hantering. så måste vi hjälpa varandra tror jag och det är det vi gör i SRFS-nivåland när vi gör de här kurserna. Mm. Och sen är det som du ser väldigt mycket, visa vad som kan göras.
0: Eh, söka upp personers intressen och visa hur du kan förenkla dem med hjälp av det. Så det finns någonting du vill göra, inte bara det här måste som blir det. För det är så du väcker intresse och det är då man själv lär sig också, för det är precis som du säger, man hinner inte under den här kursen lära upp någon fullständigt. Man hinner kanske lösa några specifika problem, de har hjälpa dem med några specifika saker och så framförallt hoppas att väcka en, en, ett intresse och en liten
1: förståelse för jaha, men det här är faktiskt bra och det här fungerar faktiskt. Sen tycker jag till och med en sån som jag fattar att om jag har lärt mig en app hur den funkar och lärt mig navigera på något då kan man liksom ana hur en del andra saker också funkar för att knapparna ligger ganska lika vad säger voice det talprogram mm. som finns ja men har man gjort det ett antal gånger då lär man känna, ja okej okay, den här appen den här hemsidan har jag inte varit inne på men jag kan tro att man ska göra ungefär så här. Ja, Absolut. Idag ska vi möta Bengt Molander. För vissa är han känd som politiker, för andra är han känd som lärare. För ytterligare denna grupp är han känd som SRF-are eller som aktiv medel på Eller som hemmafixare, som hantverkare eller som klok, insiktsfull källa i många livsfrågor. Bengt, jag vet att du är född 14 september 1945, men var? Jag är född i,
4: jag var på BB-soläft, men jag är barndomsboende då i näsåker. Just i
1: näsåker då tänker jag på Urkultsfestivalen i alla fall.
4: Ja, på den tiden var det ju stora
1: midsommarfestligheter. ända fram till jag var väl i 20-årsåldern eller något sånt där. Hur var det att växa upp därifrån? 1945 det här året där faktiskt andra världskriget tog slut och med ja, den den också landsbygdsaura som jag tänker att det var. Ja, men det var väldigt lugnt
4: och stillsamt och man hade jag bodde i ett stort hus och mormor som bodde på samma fastighet. Det, det var en stor gård och det var ett lantbruk mitt i byn alltså så att det var lugna gatan.
1: Och du föddes fullt seende när den debuterade din synsättning?
4: Den debuterade när jag föddes för att okay. jag föddes med medföd glaukom vilket medförde att högra ögat var trasigt, det var söndersprängt och det vänstra ögat hade jag 30% syn
1: ungefär. Du var det inga problem att växa upp där det var aldrig något snack om att ja ah, men Bengt ska vi skicka iväg till tomtebod eller något sånt där?
4: Nej ja, det snacket fanns inte utan det var ju att eh, jag såg dåligt att eh, man liksom eh, pratade då jag började skolan lite om att jag, ja, att jag såg dåligt och så men det var inget annat. Hur fungerade det att gå i skolan där med lärare och förståelse och sådana saker? Ja men det var bra, det, var inga, det fungerade jättebra och jag... Gav mig ju aldrig ut för att se dåligt heller utan... Men det, jag gjorde ju de facto det, men
1: det brydde mig inte. Och inte om omgivningen så mycket heller då egentligen. För att det känns som att man klarar av mycket. Det säger ju de som har sett lite också att... Jo, men man Får ju slita på mer men man klarar sig ganska bra. Ja, jag klarar mig jättebra.
4: Så det var aldrig någonting som eh, hände för att jag såg dåligt. Och jag gjorde ju allt som eh, jag cyklade och då jag blev 15 så körde jag lite moped och sånt där. Det var enda det var att jag visste att ett körkort fick jag inte ta. Men i övrigt så jag byggde kojer och jag var precis som alla ungar. Hur länge blev du kvar i Näsåker? Då jag gick realskolan så bodde jag i Backe under veckorna och var hemma under helgerna. Och gymnasiet bodde jag i Sollefteå och var hemma under helgerna.
1: Vad var för inriktning på gymnasiestudierna?
4: Jag gick, det hette reallinjen på den tiden. Det var alltså matte, kemi och fysik och sånt. Hade du någon tanke på vad du ville jobba med redan då? Eh, nej, i princip inte. Jag var, jag var, mina bästa ämnen var de där ämnena och det var väl därför jag gick den linjen. Vad hände sen
1: efter att du hade gått
4: klart på gymnasiet? Då bestämde jag mig, jag sökte då på socialhögskolan och eh, blev reserv där och det gjorde jag då, började jag på universitetet istället och och på den tid fick man börja på universitetet utan att ha någon speciell inriktning eller så utan man, jag åkte upp till Umeå och började läsa statskunskap.
1: För då hade också samhällsintresset vaknat eller har du burit med det här ända från barnnomen egentligen?
4: Ja det har funnits men det börjar nog mest i sista året i gymnasiet om jag säger så att jag... Kanske insåg att det var nog mer att det hållet jag var intresserad.
1: och Efter att ha läst att kunskap fortsatte du direkt då och tänkte att ja, men jag ska bli lärare som du så småningom blev. Eller var det en massa andra jobb emellan?
4: <här> jag hade ingen tanke på att bli lärare det måste jag säga. Utan, jag läste ämne för ämne och eh, ja, jag läste ut statistik och statskunskap och psykologi och sociologi och eh, jag läste mycket sprint och sen plötsligt eh, så läste jag någonstans att jag skulle faktiskt kunna bli lärare, för det, det fanns ämnen. Jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna bli lärare, men det fanns ett ämne då på gymnasiet som heter socialkunskap. Och det hade jag då behörighet till och i samhällskunskap. Så därför så kunde jag söka då till lärarhögskolan i ämnena socialkunskap och samhällskunskap.
1: Hade det fungerat bra att studera så pass långt, för jag tänkte... Även om du ser 30%, det måste ändå, tänka jag, inverka så att du får lägga ner mer energi i de flesta andra elever. Var det att det var svårt att se liten text? Eller hur visade sig den här synsättningen under studiegången? Ja, det är...
4: alltså jag såg... Men det bygger mycket på diskussioner och sånt där- så jag behövde inte se någon tavla eller något sånt där. Så det, det, för det, det gjorde jag ju inte. Jag gick i gymnasiet så kunde jag sitta på första bänk- så kunde jag kanske se det de skrev på tavlan- men det var väldigt dåligt och det tog tid och så där. Så att det, det fick man strunta i. Men ja, det, det fungerar alltså. Och,
1: och, och ja... Hur läste du böcker på den här tiden? Det kan jag tänka mig var lite trassligt.
4: Ja, men det, det gick bra. Alltså, jag läste böcker som vanligt, så att säga. Det tog ju längre tid i och för sig, men det gick bra. Jag lånade någon enstaka bok, om det var tjocka böcker- från S, det, SRF i Stockholm, från biblioteket. Och, och ja, Så det var väl en ja tre, fyra böcker- Sammanlagt alltså under studietiden som jag
1: ja, för Jag tänker det här också alldeles i början av talbokseran innan det faktiskt fanns så speciellt många titlar innan så många synskadare var ute på studiemarknaden. Också.
4: Ja det var, det var faktiskt nog så ja. Och, eh, jag, så, det, jag såg lite komplicerat då, för jag såg dubbelt. Jag opererade med... Eh, redan i, i gymnasiet så jag fick dubbelseende och det var lite komplicerat, jag fick skugga med fingrarna då jag skulle läsa exempelvis alltså, göra som ett veck med fingrarna och, och hålla för ögat lite grann sådär och sen då opererade de med Umeå då, och då blev det betydligt bättre, då försvann det där dubbelseendet så då då funkade rätt bra.
1: Och du gjorde också studierna sen på lärarhögskolan. Är, är det Stockholm vi pratar om eller vart, vart kunde du utbilda dig till?
4: Nej, det var det enda stället som hade de ämnen jag skulle uh, ville ha och det var i Malmö. Så då flyttade vi till Malmö. Då hade jag dessutom att träffa min fru och vi flyttade till Malmö och gifte oss i, innan vi flyttade dit och var ni på universitetet då. Vi träffas på universitetet. Ja. Vilka ämnen var det du ville läsa till eller som du ville studera? Det var, det var alltså ämnen av socialkunskap och samhällskunskap. Jag läste då hade läst och var behörig. i sen då kompletterade jag efteråt så jag blev behörig i historia, och psykologi och dessutom. Så att det, det då jag hade jobbat ett tag så var jag fullt med. Jag hade väldigt bred utbildning om man säger. Vad, hade du ditt första lärarjobb någonstans? Det fick jag i Borlänge. Och det var då en sens på gymnasiet som jag fick där. Men den, den var ett läsår för då kom den som jag vickade för tillbaka. Och Om jag då ville vara kvar i Borlänge då fick jag jobb på högstadiet. Och då började jag jobba på högstadiet och där i åtta år- –på högstadiet
1: och trivdes jättebra. Och då gick du in och hade fortfarande, jag säger hyfsad syn, det var det ju inte, men, men den, den lilla syn du hade kvar då. Men, men sen har du tappat den längs vägens gång. Ja. Jag inte komma in på hur det gick till och lite igen också kring hur du tycker du har påverkat jobbet som lärare, som sådant. Men ska vi ta först hur, hur kom det sig att du tappade synen? För idag är du ju helt blind. Ja.
4: Det gjorde jag när jag höll på hemma och snickra i källan och lägga panel på väggarna och så blev det en spik som var sned uppe vid taket som jag tyckte jag skulle dra bort även om jag skulle täcka den med en list och så slant... Hovtången och for mot, jag for med händerna mot mina glasögon och glaset i glasögonen lossnade och skar upp i ögat och så var den dagen förstörd så att säga. Då opereras jag i Örebro, de forskar mig dit och fick tillbaka lite syn alltså. Men eh, det var väldigt lite och det varade i tre, fyra år och sen blev det svart. Så det var vi på mitten på 90-talet.
1: Det är så pass långt fram alltså. Ja. Det var det en olyckshändelse egentligen då? Det hade inga, ja. En, hade ingenting med grundsynskadan att göra? Nej, det var, det var helt att det var otydligt. Oflyt att det var det i ögat också ja, kan man ju
4: säga. Då. precis.
1: Blev det några förändringar när det här skedde? Jag tänker i kallet eller på, på andra plan. Jag, så, jag förstår att det hände mycket inom en och så ja. vidare. Men... Nej, men alltså jag jag har jag, jag, jag
4: pratade med skolledningen om att eh, nu såg jag ingenting och jag pratade med hela skolans lärarkår och, och sa som det var. Och att eh, ja och att Det var väl inte värre med det än att jag fortsatte. Och, eh, det funkar jättebra.
1: och Då är det eh, Timro som vi är i nu alltså? Nu är vi i Timrå, mm. ja. Hur fungerar det sen att undervisa elever, tänker jag? Just jag tänker, Som seende lärare kan jag tänka mig att jag tänker, ja, men hur ska han kunna ha koll på klassen? Hur ska han kunna ha koll på, på fusk? Hur ska han kunna rätta prov och sådana här saker? Som jag, jag kan tänka mig att många seende funderar över. Ja, ja,
4: rätta prov det fick jag ju ha min fru som läste... Nej. Proven för mig. Och eh, fuska i klassrummet. Det, ja, det, jag pratade med eleverna och sa det att det, jag kan ju inte se nu men jag tror på er att ni säger till och ser till att ingen fuskar för det är ju bara de som fuskar som förlorar på det och det, det är ju ingenting att hålla på med och snacka om utan nu, nu är det så här. Och jag tror förbaskade vi inte att det var någon som fuska. det var någon som kom och sa någon gång att någon hade fuskat det var vid ett tillfälle tror jag och då pratade jag med den eleven efteråt och ja han erkände ju att det hade fuskats men det var allt som sagt man märker ju om det är elever som gör resultat som man inte förväntar sig att det, det, det sker och det tyckte jag inte det var så att det, det stämde
1: rätt bra det känner inte heller att någon har utnyttjat din blindhet- som du ju blev till slut just med, med stök i klassrummet eller att du, att du själv har känt att Nej, men jag, jag tycker inte att jag har grepp- om den här lektionen <laughs> eller så.
4: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det, det funkar jättebra. Alltså, det var, de är ju halvvuxna, de elever man har på gymnasiet. Och, och det var ju som, som någon sa- liksom där jag skulle ju anteckna vilka som var frånvarande och sånt där. Men hur fan kan du se om vi är här eller inte? Så, ja, men så, det hörs ju. Ni hörs ju. Vad fan, jag känner ju igen rösterna på er. Och, och det gjorde man ju. Så att det, det var inget problem.
1: Och det här med att räcka upp handen var inte aktuellt på dina lektioner. Hur begärde man ordet inom att säga sitt namn då? Eller hur det? Nej, men man sa ju... om Jag frågar ju äh, vad, vad är beror det här på då? Och då
4: var det ju någon som sa någonting. Så att det var ju de som bestämde liksom vem som de skulle säga. För jag kunde ju inte, utan den som kunde svara på en sak, sa det. Och då var det bara så.
1: Och som jag fattade så gick det alldeles utmärkt. För visst är det så, du är en blygsam person, men, men att du har blivit utsett till populäraste lärare i på ett gymnasium också ett antal år. Det är ryktet säger det i alla fall. Ja, jag vet inte så. Men, men att jag, jag hade
4: inga problem med eleverna, det måste jag ju säga. Och jag har fått höra att jag har varit en bra lärare även när jag träffar gamla elever och så. Så att jag, jag är nöjd med min lärarsituation faktiskt. Och inga föräldrar eller kollegor som
1: har varit ifrågasättande? Nej, absolut inte. Inte någon. Jag vet långt tillbaka på 60-talet när Bengt Linkvist gick och ville också bli lärare. Han var ju då helt blind i stort sett i alla fall. Så sa man ju på lärarhögskolan, nej, barn ska ha fullsinnade lärare. Du får inte bli lärare. Man stoppade det här mer eller mindre. Men eh, visstligen såg du ju under din utbildning. Men jag tänker att den attityden fanns även i högt bildade kretsar. Jo, men det fanns ju. För jag fick ju söka...
4: På egen risk som det hette. Alltså jag fick börja på lärarutbildningen- och visste inte om jag fick gå ut klar med utbildningen. Utan jag fick skriva till Kunglig Majestät- som det hette på den tiden. Och sen skulle man liksom ha koll på mig- att det fungerade och allt sånt där. Och ja så småningom efter- Halva tiden då fick jag besked om att nu hade de klubbar igenom att jag fick gå kvar och att det var okej att jag fick bli lärare. Så att det var ju lite
1: tjockim omkring det där. Vad gjorde det med dig inombords? Tänkte du att nej, men vad är det här för märkligt samhälle eller tänkte du att ja det är så här? Ja,
4: det, det, jag, jag funderar aldrig. Jag är inte så jag funderar över saker och ting. Utan jag gick ju där och det fungerade. Och jag tyckte det gick bra och det var ingen som brydde sig att jag såg dåligt eller så. Utan det, ja, det rullade på. Och, ja, det, det, det var ju överhögheten som tyckte det var fel att jag skulle gå. Jag måste säga, för Det var som en, en, en läkare... Från socialstyrelsen då, som skulle liksom ha kontroll på- att jag skötte min utbildning. Då. Hon ringde och då jag, jag gjorde min provtermin då i Helsingborg- och så åkte jag dit med tåg då varje dag. Vi bodde ju i Malmö. Och så frågade hon då, min fru då hon ringde- för det var hon som svarade. Hur tar han sig till järnvägsstation då? Ja, han cyklar, säger hon. Nej, det kan han inte. Jo, men han gör det. Nej, det går inte med den synsättning han har. Han kan inte cykla. Nej, men han gör det ändå, sa hon. Och så var det. Alltså Det var ju överhögheten som var tveksam. Men inga av mina kollegor
1: de var hur positiva som helst, så att säga. Det handlar kanske om hur man upptäder själv, tänker jag. Man hoppas åtminstone att det är så. Den del som kan vara skeptiska i början ändrar också när man träffas, tänker jag. Ja. Jo, men det, det, det var
4: och, och jag tror att det har förändrats till det mycket bättre idag så att folk ja, finns överallt så att säga med olika handikapp eller vad det kan vara som gör liksom, man skiljer sig inte från mängden utan man sköter sitt.
1: du sa att du inte funderade så mycket på synskador och såna saker och det kanske är tur för jag vet, jag har hört många historier när man har pratat med dig på telefon att ja, men nu har jag varit uppe på taket, nu har jag gjort det och det. Och det tycker jag känns väldigt sunt och häftigt att höra om också. Men det kan jag också tänka mig att jag har skrämt en del personer och tänkt, ska, ska han hålla på med det där? Han som är blind? <laughs> jo, det är, det är
4: väl grannar som man undrar lite grann och kommer och, och säger så du har höll på uppe på taket där och kravlade omkring där och, och måla fläcktrymmen- och lite skorsten och lite sånt där. Och då sa jag bara, hon kom och sa- ska du vara där? Ja, så den är den enda på
1: gatan- som inte får höjdskräck när jag är på taket i alla fall. Det finns ingen svindel. Nej. <laughs> men har du något annat som alltså, du tänkte- ja, men det där var extra roligt att kunna göra? Och liksom lite igen ja, det här gick- trots att man inte ser- jag överhuvudtaget
4: funderar inte över just det här med att jag inte ser. Det, det är liksom bara en del av mig. Det, det är ju bara så. så att, och jag tycker jag ska ju fixa det mesta. Det, ja. det, det är ibland liksom att ta sig från punkt A till punkt B som kan vara besvärligt. Men det, det är ju också lustigt. Alltså då då vi, vi gick från jobbet så gick vi... I skolan då, hem, så hade jag en kollega som bodde på ungefär samma område som jag. Så skulle vi gå genom en skog då för det, det var ju närmaste vägen om man säger så. Och på vintern då gick man ju en liten stig där och då, då vid sluta fyra, då var det mörkt om det var januari. Då sa han alltid så här, nu får du gå först för jag ser per banen ingenting, säger han. Och, och det, det var ju liksom så man klarar sig ju.
1: Ja, jag tror det hänger mycket på vilka anhöriga man har också. Det känns som att du har haft en fru som, som heller inte kanske har skänt bort det allt för mycket.
4: Nej, samtidigt så har hon ju liksom ställt upp till 100 procent och så. Men, men alltså det, det har aldrig, jag, varken då jag var har varit liten eller liksom har mina föräldrar liksom sagt du får inte göra för nu ser inte utan jag har ju själv sett vad jag kan göra om man säger så.
1: Ja, det är nog väldigt viktigt just att, för jag tror många föräldrar, välvilligt men ändå fel, har stoppat ganska många synskvaga blinda barns utveckling faktiskt. Ja. Behovet av att klättra och klänga och sådana saker. Ja. ja, men det,
4: det var nog riktigt. Men som sagt, mina föräldrar, de, de tyckte jag var som var, vem som helst så att säga. Jag fick vara med vem jag ville och jag gjorde vad jag ville och... Och det fanns inga gränser. Jag fick ha knivar och vi höll på med att snickra och grejade och som liten. Och det var
1: inga problem alls. Och en annan sak som du ju har varit aktiv inom och säkert är fortfarande, för det går ju inte över, det är ju det politiska intresset. En dag blev du till och med... Hur var det där? Det väcktes under studietiden kan jag tänka mig, eller innan samhällsengagemanget. Och så småningom renderade du i uppdrag. Du blev ju liberal eller folkpartist som man förr. Ja, Jo, det var, det var ju i, under studietiden
4: som jag gick med i Liberala Studenter, som det heter Och, och eh, jag gick på några möten och sånt där vi diskuterade hur vi skulle åka till Sydamerika, hoppa fallskärm till och bli fria. Det var liksom på ett väldigt konstigt plan vi hade diskussioner på den tiden. Och sen då, jag, då vi flyttade. Ja, jag hade lite engagemang även i Borlänge men då var jag ju mera engagerad genom min granne och hade lite kurser och grejer i ABFs regi så det var väl lite opolitiskt samtidigt som det var lite från sossisidan om man säger så men sen då vi kom till Timrå då, och engagerade vi oss både jag och min fru i Liberalerna och då har jag suttit i barnuppfinningsnämnden då i 12 eller Men det var i samband med att jag slutade jobba som jag, liksom tog det som extra jobb så att
1: säga. Hur har det varit att vara politiker och synskadad om vi börjar i den änden? Ja, det har också gått bra. Man har ju man har ju
4: liksom anpassat allt information och så att jag kan få den information jag behöver då via. Ja, tack vare då uppläsning på, via datorn och sådana saker. Så att det fungerar bra. Inga större problem.
1: Men du är också SRF-medlem och har varit det... Hur länge har du varit med?
4: Ja, jag har varit med ganska länge. Jag vet inte... Jag, jag var nog inte med från början. så Utan... Jag, jag sökte, jag, jag, jag var liksom lite tveksam till mitt jobb i en period, början på 90-talet. Eh, det var lön och det, ja, det var lite sådär och det var rektor var inte som jag tyckte en rektor skulle jobba och så vidare. Och, så att jag sökte jobb som eh, SRF-konsulent heter väl va i Västernorrland och eh, fick kvälljobbet men ja, äh, vi kunde inte, jag, jag kunde liksom inte gå ner i lön utifrån den lärarlön jag hade så mycket så att jag det, vi kom inte överens om jag säger så så att jag drog tillbaka min ansökan då och eh, då engagerar jag mig lite grann då, i SRF jag gick med i SRF medel på, det heter ju då och eh, var med där och så kom jag med så småningom i, i stiftelsen i Stockholm och satt där i ett par perioder och ja, sen har jag väl varit passiv medlem då i, efter den tiden.
1: Men en del poster har du haft, dels som du säger, i Medelpad också. I Medelpadstiftelse under många, många år som ordförande ja. och ledamot också efter ordförandeskapet lämnade du väl så sent som i fjol. Så att ja. det har varit under många år. Vad tycker du om SRFs arbete generellt? Vad är bra och vad är dåligt och vad behöver man göra framåt?
4: Ja, jag tycker ju att SRF fyller en viktig funktion. Och... Eh... Det man ska göra är väl att man ska fortsätta, man ska ju jobba för saker och ting typ det här med utrop på bussar och så vidare. Alltså det är ju inte klokt att man ska behöva hålla på med sånt så länge som man gör. Eh, nej men alltså att synliggöra de som är synskadade, alltså att eh, det är inget annorlunda vara synskadad man kan fylla alla uppgifter som finns i samhället i princip med, med lite hjälp eller ja, utan hjälp eller hur, hur det fungerar det är lite beroende på, på vad det är frågan om och sånt så att eh, SRF fyller en
1: viktig funktion absolut och de här ständiga frågorna finns ju kvar bara det att synskadade ska kunna ha ett jobb att gå till är väl ja. 50% av oss som är i jobb alltså vi som är i den ålder som ska jobba ja det är ju, det är ju skandal
4: alltså som man säger så att inte kunna ha ett jobb fast man är synskadad. Och därför är det ju jätteviktigt att du som synskadad utbildare, det, det är ju grunden till att kunna få många jobb om man säger så. För den typen av jobb tror jag är lättare att ha om man har ett handikapp än om man ser andra typer av jobb. Ja, det är mycket kroppsarbete som kan vara
1: knepigt Ja, det är väl så. Annars, vi har ju också en digitalisering som pågår. Hur funkar det för dig tycker du som synskadad att, att förhålla dig till den och känner du att det här, det här kan jag klara av ändå eller hur, vad, vad hur känner du där?
4: Ja, det är ju alltså det är ju tack vare digitaliseringen som man kan klara mycket saker idag. Medan datorn är ju väldigt viktig och att kunna läsa och ha en, en, en uppläsning på, på det och så vidare. Och att kunna scanna det text som kommer och sådana saker. Så att det fyller ju en väldigt viktig funktion. Sen är det väl många saker som... Jag menar som typ det här med telefon nu som förut har jag bara haft en vanlig knapptelefon men nu har jag ju en iPhone och den behärskar jag inte till hundra procent men den fyller en viktig funktion i alla fall för mig trots
1: allt. Och där borde väl SRF komma in också att kunna ge utbildning, vi försöker ju det i alla fall ja, så gott det oja. går och På Ja då, då det har varit så att det är bra. När vi pratade skola förut så glömde jag faktiskt fråga om vad du tycker om utvecklingen, vissa kallade avvecklingen av svenska skolväsendet från när du började så har det hänt väldigt mycket. Vi hade en kommunalisering, det har hänt mycket annat skolan står ju i debatt hela tiden därför att mm. alla vi är ju inblandade i den på det sättet att antingen har vi gått i den själva eller också har vi barn som har gått eller går. Alla har en åsikt där, vad, vad tycker du om om du får liksom kossera fritt från när ja, du började och fram till idag?
4: Ja, alltså kommunaliseringen, det tycker jag ju inte om men det är ju flera skäl till det i och för sig. Men alltså skolan, ja, det är mycket man har som, som man har åsikter om om man säger så.
1: Du får spela ut dem förigt, precis som du vill här. Det är intressant att höra både... Betygssystem ja. har jag ju inget
4: som jag tycker är bra med det betygssystem vi har. Där liksom att den sämsta grejen jag gör ska vara vägledande för det betyg jag ska ha. Det måste ju vara en helhet för att sätta betyg för elever. Det är ju inte om jag inte klarar en sak... –så då får jag lägre betyg eller lägsta betyg. Alltså det är inte klokt. Nu har de väl ruffat på det där lite grann, men, men alltså det är bedrövligt.
1: Har det funnits något betygssystem som har varit okej?
4: Okay? Ja, det, man, man har ju åsikter. Jag tyckte ju att det, det betygssystem vi hade– –när jag jobbade var rätt hyfsat, alltså. men... Jag var ju part i målet alltså nu Det nyaste betygssystemet har jag ju inte handskats med Så det vet jag ju inte men man, Det är ju konstigt liksom, Drabbas man av det här betygssystemet Så har man ju åsikter om det Men sitter jag där och får liksom sätta betyg Då tycker jag oftast att det är hyfsat Om jag säger så Och det är klart, det, det är väl så
1: jag tänker också, det är ju ett, säger man det som verktyg som man ska kunna använda som lärare, men de kan ju vara antingen bra eller ganska trubbiga. Det är såna sådana saker jag funderar på också, bara som, om man får de förutsättningar som man behöver för att kunna göra ett schysst jobb också som lärare. Alltså går det att säga så att ja, men det här och det här var ändå bättre för eller det här har faktiskt blivit bättre
4: Ja det finns ju, finns ju, det går ju ha åsikter så och så men det man måste ha klart för sig det är ju att betygen säger ju inte allt men det är klart att du söker på utbildningar då har du ju väldigt stor betydelse. Men då finns det ju tack och lov på många ställen så att på vissa utbildningar att du får pröva in för att komma in om ditt betyg inte räcker till eller inte är bra eller så. Så det är ju en fördel. Men sen hur det riktigt fungerar idag, det är jag nog för lite insatt för att ha så stora åsikter om som jag kan stå för ordentligt.
1: Ändrade sig ungdomarna som du träffade på under årens lopp? Om du jämför med när du började fram till när du slutade på 2000-talet, slentrionmässigt brukar de hellre säga att ja, på min tid var det ordning men, men en del andra lärare har sagt också nej det är nog bättre stil på ungarna idag men, men jag vet inte om du har någon notering som du har gjort där eller är det nej, väldigt
4: individuellt? Det jag där, jag kanske? tror att det är individuellt jag tycker de var bra även då, jag menar jag jobbade ju på högstadiet och i Borläng i åtta år och de skötte sig bra de var jättebra och jag, jag Minst jag var på skolresa med dem till Rodos två klasser och det hände ju grejer där som i och för sig var ganska bedrövliga men ja men det, det fixas ju allting alla var ju liksom skötte vad de skulle utifrån den situation som var så att säga och det funkar jättebra och jag tror att det, så fungerar det väl även idag alltså att det, man försöker nog i de flesta... Det gäller ju som lärare att ha liksom en positiv kontakt med sina elever. Så att för man är ju på samma nivå men samtidigt är man ju deras ledare så att säga. Men man måste ju kunna prata med varandra om hur saker och ting ska fungera. Och då tycker jag att... Åtminstone så länge jag jobbar. Nu har jag inte jobbat på 15 år, men fram till 2008 så tycker jag det funkar.
1: Ja, ledarskap är ju intressant också. Många vill också ha enkla lösningar där. Mer makt till lärarna, så så ska det gå till. Men hur, hur bygger man en bra relation då? Du var inne på att snudda dig vid det, men har du mer tankar runt det där?
4: Ja, man måste ju, man måste ju lita på varandra och vara på en... Alltså, Jämn nivå, men samtidigt så är man ju inte det. Och det måste man ju vara medveten om också. Men just att ha, ha, ha principer som är menlösa att ha, det är ju ingen idé att ha. Utan man ska ju ha regler där alla ska rätta sig efter. Även jag som lärare ska ju rätta mig efter de här reglerna. Och eleverna likadant. Men sen måste man ju inse att ja, i vissa situationer så är det bra om eleverna gör saker som de tycker är rätt för det, hur deras synpunkt rätt är, och ur min synpunkt så är det inte fel, men jag kan ju tycka att det kanske skulle vara lite bättre om de gjorde så, men man måste väl få testa och få fram, om det inte alldeles
1: åt pipan Fritidsintressen och sådana saker, vad, vad händer när du inte, ja nu jobbar du ju inte längre men, och, och, och du är du inte på taket heller varje dag men vad, vad, vad gör ni annars, både, både du och, och gudern som din fru heter?
4: Ja, vi. Jag läser ju mycket. Eh, det gör jag. Allt möjligt, eller är det något speciellt? Nej, det är allt möjligt. Det är väl mycket sådana här diktare och vad filgodböcker och lite sånt där. Och lite litteratur som före detta politiker har skrivit. Och lite, det är lite blandat, alltså. Men eh, ja, så att det. det det går väldigt mycket tid. Men sen är det väl just det här med... Nu har det ju varit corona, så då har vi ju inte rest speciellt mycket. Men annars har vi ju rest väldigt mycket. Jag har ju att tänka efter igår att vi har ju varit i alla världsdelar som finns. Alltså.
1: Och det är inte så många som har varit. Det måste finnas ett väldigt stort intresse bakom det också.
4: Ja, det gör det ju. Och det är klart vissa... Grejer som, vi har ju varit i Australien i åtta, nio gånger. Och det berodde ju på att sonen bosatte sig där en period. Annars har vi ju inte varit dit så ofta, om man säger så. Men, men vi har försökt liksom att dela på grasna Så vi har varit i Sydamerika och Nordamerika och ja, Asien och lite överallt så att säga. Och det, det, det kräver ju också naturligtvis alltså att vi, man har ekonomiska resurser som man Klara av det. det är, så att det är ju en fördel vi har haft, om vi säger så. Så det. Alla människor har ju inte möjlighet att
1: göra så. Men vi har haft det. Något speciellt land eller speciell kultur som, som ni har fastnat extra för?
4: Nej, det. Ja, det är ju. Australien var ju väldigt intressant och så, det är helt klart. Men nej, men det har varit. Bra. Det har varit intressanta resor som vi har gjort både till Brasilien, Argentina, Sydafrika och till Malaysia. Det, ja, det, det har varit bra överallt så att och även i Europa.
1: Tar ni upp tråden igen nu när coronan, ja, den är inte utrotad men den har ändå gått på rätt, rätt på något sätt? Ja,
4: jo, vi har väl tänkt att vi ska starta nu då, lite grann till hösten.
1: Och det är några ytterligare framtidsdrömmar eller tankar som, som du har? att Det här har jag inte gjort, det borde jag göra. Eller? Nej, jag tycker nog
4: att det spelar Alltså Framtidsdrömmar, man är för gammal för att ha framtidsdrömmar på det sättet. Alltså. Utan det får väl komma allt eftersom, så att säga. Man ser det.
0: Man ser tiden. Han. Ja. Ja. Peter, vad händer framöver?
1: Vi kan ju säga att sommarresan till Almosa är fullbokad. Och det är kul, 20-30 juni, de som har anmält sig kommer att få information om det, om inbetalning, om tider och sådana saker. Sen drar vi igång hösten, det vill säga 12 augusti. Och då åker vi abonnerad buss från Sundsvall. Tiden återkommer vi till, vi kommer att skicka ut det här till alla till Höga kusten. High Coast Whiskey! Vi dricker inte men vi ska få en rundvisning och det kommer att vara spännande nog ska jag säga i fabriken. Vi kommer också att äta lunch där på stället och sen fortsätta till Doxta och besöka chokladtillverkningen. Det finns tydligen någon fabrik där som tillverkar praliner och där kommer vi också kunna hälsa på. Få en guidad tur, provsmaka, säkert köpa tänker jag också de här spännande pralinerna. Så det där blir en hel dag och vi gör det här i samverkan med Hennes och som sagt, informationen kommer ut mer. Det kommer att vara en egen avgift, men håll sinnena öppna så kommer mer information. Ta det här bara som en pushning, en uppmaning att hålla er framme när det väl gäller.
0: Det var allt vi hade för den här gången. Som vanligt så vill vi gärna höra från er vad ni tycker att vi ska göra mer av. Om det finns något ni tycker att vi ska göra mindre av för att kontakta oss så kan ni skicka ett mejl till Eller ringa till ombudsman Frida Kalander på telefon 076-539-9225 Tack så mycket och på återhörande den första juli.